0: Je čtvrtek, 13. dubna. Posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach, ale tentokrát se neptám já, ale děti. Dnes o tom, jak je to s tou válkou na Ukrajině. Já
1: jsem Eda. je 9 let. Já Ahoj, já jsem Kaja a je jím 7 let. Já jsem Amenka, jím je mi 11 let a mám jednu otázku.
0: Zatímco my dospělí občas přehlížíme to důležité, tak bezprostřednost dětí vede k podstatě věci. Oslovili jsme proto ty nejmenší, aby nám položili otázky k ruské válce na Ukrajině, na které by je zajímala odpověď. Máme před sebou těžký úkol a já jsem si proto vzal do studia posilu. Sedí tady se mnou válečná reportérka Petra Procházková a taky redaktor Honza Virnicr, který se u nás v redakci věnuje armádním tématům. Petro Honzo, vítejte. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Filipe. Máme před sebou 20 otázek. Jsou to otázky, které nejsou vůbec jednoduché. A já na úvod pustím tu, která se opakovala nejčastěji. Ptají se Eda, Stella a Péťa.
1: Ahoj, já jsem Eda, je mi 9 let. A zajímá mě, proč Putin zautožil na Ukrajinu. Jmenuji se Stella, je mi 8 let, chodím do třetí třídy a chtěla bych se zeptat, proč začala válka na Ukrajině. Dobrý den, já jsem Péťa Benedikt, je mi 6 let, chodím do předškoláku a chtěla bych se zeptat, proč Rusko vlastně zaútočilo na Ukrajinu. Tak
0: proč?
2: To je otázka za milion. Péťa předškolák se ptal stejně jako Eda a Stella, mi je 9-8 let, tak se ptají úplně stejně, jako se mě ptají, když jdu do české televize. Dospělí lidi je to prostě něco, co zajímá úplně všechny. No, na to samozřejmě není jednoduchá odpověď, ale můžeme to přirovnat k něčemu, když se o něco dva lidi hádají, Uhum. A nedokážou se dlouho dohodnout, a obě strany, si myslí, že mají pravdu, tak se pak do sebe pustí. Takže uh, vlastně Putin zaútočil na Ukrajinu, protože si myslí, že má pravdu, že mu Ukrajina patří. A vlastně se pustil do takové rvačky, protože má pocit. Že je v právu. Že je, že je ten, který na Ukrajinu má právo. Je to jako, když se dva hrá, hádají o nějakou věc, třeba i o hračku, nebo o kus, o kus mm-hmm. pokoje dětskýho. Tohle je moje území a tohle je moje. Vždycky si obě ty strany myslejí, že na to mají nárok. Takže proto Putin zaútočil na Ukrajinu, ale to vůbec není hodnocení toho, jestli je to správné nebo ne. A to řekne teďka můj skvělý kolega. Honza.
0: No kdo má
3: tu pravdu vlastně, když se oni hádají. Já nevím, jestli můžu říkat, nebo jestli prostě mám určovat ze své pozice tady z židle v Praze, kdo má pravdu, jo, ale já jsem o tom přemýšlel ty otázce stejně jako Petra, vlastně oni přemýšlíme celý ten rok a dva měsíce, co ta velká válka trvá. A já jsem ještě měl takový nápad nebo myšlenku, jak to jako přiblížit před více než sto lety Rusko tvořilo velikou říši mm-hmm. a její součástí byly i dnešní státy jako Ukrajina, Finsko nebo třeba Polsko, značná část. A e, možná si Putin myslí, že obnoví tu slávu té říše tím, že nějaké to území získá zpátky. To je jedna možnost. Jenže ona ta říše se mezi tím v průběhu času rozpadla. Tak. A ty lidi chtějí mít svoje státy a řídit si svoje věci sami. No, a potom já si myslím, a z toho, jak čtu zprávy, tak to vypadá, že třeba obyčejným Rusům v, mnoze, v mnoha městech, ne třeba v Moskvě, ta je docela bohatá, ale v řadě měst Rusům nežije moc dobře. Nemají, mnozí Rusové nemají třeba splachovací záchody. Mm-hmm. A v té zemi je hodně sebevražd, je tam krátká průměrná délka života. Ono v historii, když člověk třeba zkoumá, proč vznikaly války, tak se může stát, že dojdeš k takovému vzorci, vidíš takový vzorec, že když nějaký vládce země chce odpoutat pozornost lidí od vlastních problémů, tak označí za vyníka a za strujce všeho zla nějakou jinou zemi a začne s ní válčit. Aby, aby ti lidi, kterým si nežije moc dobře, zapomněli na to, že nemají třeba ten splachovací záchod a mysleli si, že problém, způsobu, nebo že problémy jejich země způsobuje ta jiná země, se kterou je potřeba bojovat. A tohle si myslím, že může být takový postup, na který Putin asi trochu sází a proč tu válku vede.
2: No a ještě k tomu je třeba říct, a to si asi dokáže taky představit, jak dítě tak dospělí, že vlastně, když se máš špatně, a někdo vedle tebe se má hodně líp, tak mu začneš závidět. Hmm. Od závistě je jenom krůček k tomu, že tě začne hrozně štvát. A dost těžko si řekneš, já se mám špatně, protože jsem líný, protože nic neumím, protože mě nebaví matematika, nebo mě nebaví chodit do práce. Ale řekneš si, je, za to můžou oni. Ty ostatní. Ty ostatní. Tak vemeš vidle a jdeš na ně, Protože jim máš za zlé, že se mají o tolik lépe než ty.
0: Já tady mám další otázku, ta otázka je od Esterky a ona zní podobně, ale v něčem je jiná.
1: Ahoj, jmenuji se Ester, je mi devět a zajímalo by mě, jak začala válka na Ukrajině. Hmm.
0: Esterka se neptá na otázku, proč začala válka, ale jak začala válka.
2: No a já bych ještě Esterce podsunula, protože když se ptáš jak, tak se musíš zeptat kdy. Uhum. To je strašně složitá věc na tohle odpovědět, protože my všichni, ať děti nebo dospělí, si velmi často říkáme, že začátek té války, alespoň pro nás, je 24. února roku 2022. Každý Ukrajinec, ať dospělí nebo školák, tě okamžitě opraví a řekne ti, ne, 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 ta válka u nás začala už v roce 2014.
0: Jak je to možné, že někdo říká, že minulý rok a někdo říká, že skoro před deseti lety?
2: Protože v roce 2014 se opravdu na Ukrajině odehrály zlomové věci, strašně důležité. Mohli bychom vlastně říct, že tam došlo k k jakému občanskému povstání, k revoluci. Byly tam barikády v ulicích a lidé vyhnali ze své země člověka, který zastával funkci prezidenta, ale protože jim opravdu nevyhovovalo tak, jak tu zemi řídil a byl z velké části právě řízen z Moskvy, tak ho vyhnali a zvolili si nového. A od té chvíle bych řekla, že se dá datovat něco, čemu tedy říkejme válk, rusko-ukrajinská válka. Protože tehdy přišli rusové na Ukrajinu a ukradli podstatnou část území.
0: Polostrov
2: Krym, a ještě vlastně část toho východu, kterému se říká Donbas. A tady už je otázka Esterky. Jak si právoplatná? Jak začala ta válka? Začala tím, že už tehdy Rusko agresivně zaútočilo na Ukrajinu. A proč bych tam dodala? Proč se jaksi už tehdy nic nestalo? Proč vlastně nevíme, že ta válka začala ve čtrnáctém roce a myslíme si a pořád mluvíme o tom roku 2022? No, protože my My, dospělí, žijící na západě, v Evropě a v Americe, jsme vůbec nic tehdy neudělali proti tomu, aby jsme Rusům alespoň zdvižený prst ukázali a řekli jim, že tohle není možné, že to nedopustíme. Takže jsme se dočkali války v roce 2022.
3: My jsme dokonce tehdy, v tom roce 2014, měli prezidenta Miloše Zemana, který říkal, že tam je krize, něco jako obyčejná chřipka, že to je občanská válka jenom mezi Ukrajinci. A i vlastně tady to jeho popírání toho, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak možná přispělo k tomu, že jsme to nevnímali tak, jako že tam ta válka je. Hmm. Vlastně, když se bavíme o roce 2014, jestli jsem dobře poslouchal, tak Esterce je 9 let, takže ona se v tom roce možná narodila, nebo v té hmm, době se narodila. Plus, minus, možná jeden rok. A... Tehdy ta ruská armáda vlastně zabrala Krym, obsadila Krym.
0: A tomu, to je ten
3: poloostrov, o kterém mluvila Petra? Na, na jihu Ukrajiny, hyslý. když se podíváte na mapu, tak na jihu Ukrajiny je takový veliký poloostrov, takový trochu splácnutý, kosoštverec tvarem, ale mm. to je ono. A potom tedy ten východ, část toho východu, kterému se říká Donbass, tak ten taky ruská armáda vlastně ovládla s pomocí takových místních částečně zločinců, částečně povstalců, kteří, kteří s ním spolupracovali. A to, proč tomu říkáme válka ve větší míře teď, ten poslední rok, důvod je ten, že v tom únoru 2022 Rusko schromáždilo obrovskou armádu a nezautočilo jenom na části ukrajinského území, ale zautočilo na celou Ukrajinu s velkou částí vlastně své obrovské armády. Útočilo mm-hmm. ze severu, z
0: východu i z jihu. Já se teď, jak vás poslouchám, musím ještě doptat za ty děti. Protože ty si říkala, že tehdy, v tom roce 2014, jsme mi neudělali vůbec nic, že jsme ani nezdvihli ten prst. Proč jsme nic neudělali, když jsme viděli, že se ubližuje slabšímu?
2: No, my jsme tak trošku jako dělali, že něco děláme. Takže jsme říkali, že to není správné obsazovat cizí území. Jenomže Rusko to neudělalo poprvé. Je to vlastně jeho takový, bych řekla, styl zahraniční politiky, se tomu říká. A proč jsme nic neudělali? No, když to úplně jako s a budu s tebou teďka mluvit jako s Esterkou nebo s předškolákem Péťou, tak bych ti řekla, že to je kvůli vlastnímu strachu, ani ne o život, ale o to, abychom se neměli hůř, než se máme. My se máme hmm. hodně dobře, když se podíváš na různé státy ve světě, tak my Tady Češi, žijeme hodně dlouho v bezpečí, máme poměrně všeho dost, uh, nic nám nechybí. Máme ty záchody splachovací. Máme splachovací zásoby, ale, záchody, ale máme i uh, dostatek jídla. Nemáme s tím vůbec žádný problém, většina z nás.
0: Můžeme si zatopit.
2: Můžeme si zatopit. Uh, a uh, topili jsme si, mimochodem, když jsme u toho topení, tak topili jsme si uh, často plynem, který my ale nemáme, jako Česká republika. Dováželi jsme ho z Ruska. No tak jsme si taky říkali asi, Maria, tak teď, když se rozlobíme na Rusy a budeme jim nadávat, že obsadili nějaký Krym, který my vlastně jako Češi jako moc ani nepotřebujeme, hmm. protože kdo hmm. tam jezdil na dovolenou, že? Já jsem tam tedy byla s, s, s synem na dovolený, ale myslím, že tam jinak moc lidí na dovolenou nejezdili. U nás
0: radši do Chorvatska. Přesně
2: tak. No tak jsme si řekli, nás se to nějak moc akni, jako nemusí dotknout. Za to by se nás mohlo dotknout to, kdyby nám zavřeli třeba to potrubí a, a sebrali ten plyn, tak by nám byla v zimě zima. Mm. Tak jsme radši ten poloostrov a ty Ukrajince obětovali. Hodili jsme je přes palubu a mysleli jsme si bláhově, že tím to skončí. Ale evidentně tady se projevila pravda přísloví, zlu se nemá ustupovat tak jsme se dočkali toho, že jsme se stali vlastně sami trošku strůjci toho, čemu teď čelíme. A to je ta velká válka, o které mluvil Honza.
0: Takže se nám to vymstilo, že jsme se nechovali hezky.
2: To se vždycky vymstí.
0: Tady je další otázka, která na tu celou věc nahlíží zase trochu z jiného úhlu pohledu a ptají se Adelka a Kryštof.
1: Ahoj, jsem Adelka a Je mi 8 let a zajímá mě, proč Putin chce válku. Já jsem a mám, a mám pět let. A, jo, a mě, mě by zajímalo, proč ten Putin způsobil tu válku.
0: Tak jak byste odpověděli Adelce a Krištofovi, proč celou tu situaci řeší Vladimír Putin válkou? To není jiná cesta. Jak ten spor vyřešit, než tou válkou šílenou? No všichni bychom si asi přáli, aby
3: nějaká jiná cesta byla. Ale... Ruský vládce nebo prezident Putin se rozhodl, že ta válka bude jednoduší. On totiž předtím, než Putin nařídil ten útok, tak Rusko použilo svoje špiony, aby zjistili, jak dobře by se Ukrajina mohla bránit. A tam Rusové udělali takovou chybu, protože ti špioni Putinovi přes nějaké své šéfy, oznámili, že ta Ukrajina vlastně se sama asi bránit nebude a že ti Ukrajinci nemají rádi svoji vládu a že přivítají ty ruské vojáky jako osvoboditele. A to bylo úplně špatně. Oni vlastně přinesli ti špioni úplně špatné zprávy. Špatně si to spočítali. A není to ale jenom tím, že by byli špatní ti špioní, protože... Rusko není demokratická země jako my, tam není možnost si zvolit jiné politiky, tam prostě vládne Putin na komu se to nelíbí, ten jde do vězení. A ti špioni žijí ve světě, v tom Rusku, kde jsou vlastně odměňováni za to, že přinesou svým nadřízeným a tomu Putinovi ty informace, které, které on chce slyšet. A on chce slyšet, že ta Ukrajina je slabá a nedokáže se bránit. A možná i proto mu přinesli informace v tomhle mm-hmm. směru. A možná i proto on se rozhodl, že by vlastně mohl velmi rychle dobít, protože usoudil, že ti Ukrajinci nemají vůli sáhnout po zbraních a střílet na ruské vojáky. A v tom se strašně zmíleli rusové. A možná kdyby tehdy dostali, nebo... Kdyby dostali správné informace tehdy a správně si to všechno spočítali, tak by si řekli, ne, 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 válka opravdu nemá smysl, protože ti Ukrajinci se strašně naštvou a budou se strašně odhodleně bránit, což se vlastně děje. To to vidíme
0: celou dobu. Petro, ty jsi v Rusku byla, ty jsi tam dokonce žila, takže víš, jak je to obrovská země, mnohem větší než Česko. A když je to velká země, tak má taky hodně lidí. A když má hodně lidí, tak má taky hodně vojáků. Tak nepřepočítali se taky, že mají větší armádu, než si mysleli, nebo lepší armádu, než si mysleli?
2: No, já si myslím, ano, v tom se také přepočítali. Ono tam ještě ke všemu existuje něco, čemu my dospělí říkáme korupce. E, a to způsobilo, nebudu vysvětlovat, co to je, ale týká se to té armády v tom smyslu, že to způsobilo něco, o čem mluvil Honza v jiném kontextu a to, když ty generálové vysvětlovali svému nejvyššímu veliteli, prezidentu Putinovi, jaké mají nové zbraně a nové rakety a jak ta armáda je skvělá, tak si taky trochu vymýšleli, hmm. aby měl radost, hmm. aby na ně byl hodný, aby jim přidal, aby je povýšil. No a pak se ukázalo, že třeba taková raketa. Existuje, jakou mu ukazovali, krá obletí celý svět a pak strefí někde krabičku od Cyrek s přesností na centimetr, ale že je třeba jen jedna. Nebo že existuje jenom v nějakém prototypu nebo nakreslená. A že to s tou supermoderní výzbrojí není tak valné, hmm. jak se prostě Putinovi snažili ukazovat. Ale myslím si, že ještě důležitější než toto je to, co říkal Honza, že... Rusové si zkrátka mysleli tím, jak jsou velcí a jak je jich hodně, že stačí málem jenom zadupat a ten menší, slabší uteče. Ale to zase znáš z těch, a určitě to znají i Adelka, i Krišov, možná, že ne, možná se neperou na ulici dneska už děti, že už si to odehrávají v tom virtuálním světě, bitev na počítači. Ale někdy se přece stalo, že vidíš, že jeden kluk hodně jako větší, hmm, je silnější hmm. a druhý malý, a, 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 ale najednou se stane něco. A ten menší to dá, při nejmenším se ubrání. A tomu se říká síla ducha nebo nějaká motivace, že se prostě fakt hrozně naštveš. A tak věříš tomu, že pravda je na tvé straně, že i fyzicky silnějšího soupeře dokážeš mu vzdorovat a nebo ho dokážeš i porazit.
0: Honza ví hodně informací o zbraních, zkoumá různé armády po celém světě, ví, kdo má kolik vojáků a kdo má jaké zbraně, co používá, jaké rakety, jaké tanky a tak dál. Honzo, kdyby si měl zhodnotit, jak je na tom Rusko, třeba oproti jiným státům, třeba oproti nám nebo právě oproti Ukrajině, která se brání těm Rusům, tak opravdu nemá zase tak dobrou armádu, jak jsme si celou dobu mysleli, nebo jak si myslel i prezident Putin, protože, jak říkala Petra, dostával od těch svých podřízených neúplně dobré informace, aby dostali tu pochvalu?
3: Ruská armáda je určitě hodně silná armáda. Pořád patří, co se týče techniky i velikosti, k největším na světě. Rusko taky velkou část všech peněz, které vydělává, dává do armády. I proto tam třeba nemají ty záchody, o kterých se to bavíme. Někde samozřejmě. Jo. A ruská armáda ale je o něco slabší, než, než si teda ruští generálové a než si ruský prezident Putin mysleli. Mm-hmm. A oproti tomu je potřeba říct, že Ukrajina není vůbec malá země, Ukrajina má teď, nevím Petro, 45 40 milionů obyvatel? No
2: teď po veškerých těch odchodech spousty lidí kolem 40 milionů. A Rusko 146 milionů, takže máme tam rozdíl 100 milionů ve prospěch Ruska.
3: Třikrát víc Rusů. Ale Ukrajina je jako čtyřikrát lidnatější země než Česko. Třeba můžeme říct. A Ukrajina rozhodně není... Malá a rozhodně není slabá, protože od toho roku 2014, kdy se začalo bojovat hlavně na východě Ukrajiny, tak potom v těch následujících letech vojáci třeba i vojáci našich spojenců, hodně třeba Britové a možná i naši vojáci tam k tomu nějak přispěli, tak pomáhali vycvičit ukrajinskou armádu. Oni se prostě snažili. Oni se snažili, Ukrajinci věděli, že se musí snažit a oni dokázali spojit takové ty nápady, jak by se dalo dobře a chytře válčit, které vznikly v západních zemích, takové to moderní válčení, dokázali spojit s tou svou vytrvalostí, silou a s tím svým počtem. A vždycky, když nějaká země útočí na jinou zemi, tak, tak se říká, že ten útočník nutně potřebuje celkem výraznou přesilu, protože ta obrana je o něco jednodušší než ten útok. Takže, takže ta ukrajinská pozice, oni se vlastně brání nebo zvládají se bránit i proto, že oni nejsou
0: slabí. Pojďme dál. Ptá se Aminka na další otázku.
1: Já jsem Aminka, mi 11 let a mám jednu otázku, proč Putinovi vadí zrovna Ukrajina.
0: Proč zrovna Ukrajina? Teď kolem Ruska je přece spoustu států.
1: No tak
2: ano, je tam spoustu států, ale Ukrajina má opravdu jako specifické postavení, zvláštní postavení, jak v historii Ruska, tak v jeho současnosti a v jeho zahraničně politické strategii se tomu říká. Jednak je Ukrajina stejně jako rusko-slovanský stát. Musíme si tak si představit, že ukrajinština a ruština jsou skutečně jazyky příbuzné a že si v zásadě ti lidé mohou i rozumět, aniž znají ten druhý jazyk jako dokonale.
0: Je to tak podobné jako třeba čeština a slovenština? A trochu méně. Takže jako čeština a polština?
2: Možná. Mimochodem, ukrajinština je poměrně dost podobná polštině, vlastně bych řekla, že možná víc než ruštině.
0: Rozuměl bych já, který neumím ukrajinsky ani rusky tomu, co mi říká Ukrajinec nebo Rus?
2: No, myslel bys, že rozumíš, pak bys brzy narazil na to, že rozumíš jenom téma, hmm. ale že v těch detailech se nechytáš, protože je spousta slov, která třeba v ruštině i ukrajinštině znamenají opak než u nás. Například svěží chleb, svěží chleb je starý chleba. U A. nás bys si odvodil, že to je čerstvý chleba.
3: Ale když ti Ukrajinec řekne dobrý den, tak budeš chápat, že ti zdraví dobrý den.
0: Jasně.
2: No, je to, já jsem to řekla blbě, tak to teď samozřejmě teď moje znalost ruštiny upadla, protože je to čer, čerstvý chleb. <laughs>
0: <laughs> I novináři se spletují, ale důležité je se opravit.
2: Důležité je se opravit a vědět, že prostě, když neumíš rusky a ukrajinsky vůbec tak jim rozumět, pak budeš jenom velmi rámcově. Ale proč ta Ukrajina je pro Rusy tak důležitá? Rusko, ono to souvisí s těmi otázkami, co nám dával Eda, Péťa uh, úplně na začátku, protože tím, jak je Rusko veliké, uh, a, tak chce být stále větší. To je nějaký zákon. Když je někdo menší, neříkám malý, ale menší, jako třeba my, jako Česká republika, mm-hmm. tak já jsem se nesetkala nikdy s tím, že by Česká republika toužila potom nějak se rozpínat třeba do Německa, nebo do Rakouska, nebo na Slovensko. Ale ty velké země, a není to jenom Rusko bohužel, mají, když jsou velké, tak se jakoby mají tendenci rozpínat a rozlézat ještě dál. No a kam je to nejlogičtější? K těm, kteří ti připadají jako tvoji mladší bratři. Rusové dokonce, a v tom jim i věřím, mají svým způsobem Ukrajince rádi. Teď jsou tedy hrozně zklamaní tím chováním, ale oni je opravdu pokládali za své mladší bratry Pa, připadalo jim, že patří do rodiny. Hmm. To, že se Ukrajinci začali poohlížet po jiné rodině, po té evropské, západní, to jim připadalo jako zrada. A divili se, jak je možné, že se od nich ti Ukrajinci chtějí nějak jako odtrhnout od toho společného sovětského prostoru. A Rusům to skutečně přišlo nespravedlivé. Další věc je, to je, takové, bych řekla, je taková, taková citovka, to, co jsem teď řekla, ale důležitá věc je, že Ukrajina, zkrátka, když děti se podívají na mapu, tak uvidí, že leží mezi tou velkou ruskou říší a námi, kteří se počítáme do té střední nebo západní Evropy. A jako hranice mezi těmito dvěma systémy, on mluvil o tom, že tam není ta demokracie, jakou ji známe my a tak dále. Ukrajina prostě byla hranicí mezi těma dvěma systémy. Mm, mm. A Rusko se rozhodlo, že zkrátka nepřenechá tomu e, té Evropě, že ji zahrne do toho svého prostoru. Takže nechtělo dopustit, aby mu Ukrajina odešla z jeho rodiny.
3: Jak to vidíš ty, Honzo? Tam, já bych navázala na to, co tady správně říká Petra. Rusové si možná myslí, že ti Ukrajinci jsou vlastně jejich bratry, protože hodně dlouho byli ve společném státě. Stát, který se jmenoval Sovětský svaz, tady byl 70 let zhruba, a tam byla Rusko i Ukrajina. Akorát, že ten sovětský svaz vznikl tak, že to Rusko tu Ukrajinu v podstatě vojensky zabralo. A před druhou světovou válkou ve 30. letech byl na Ukrajině velký hladomor, zemřeli miliony lidí, a Ukrajinci to dodnes vyčítají tehdejšímu sovětskému vůdci Stalinovi, mm-hmm. že on za ten hladomor mohl, a že on jim způsobil tu velkou bídu. A tohle je věc teda na Ukrajině, každá rodina tam někoho má, má nějakou rodinnou historii spojenou s tím hladomorem. A oni to to tak nevidí, jako ti Rusové, oni to vidí jinak. A potom samozřejmě o téhle otázce, Aminky, proč Putinovi vadí zrovna Ukrajina, se můžeme bavit strašně dlouho. Můžeme si říct, že mu asi vadí víc zemí, ale na spoustu z nich si netroufne. Protože no. spousta těch zemí je spojených v takovém spojenectví, které se jmenuje NATO. A ty země, které v něm jsou, tak se domluvily, že kdyby někdo zaútočil na jednu,
0: tak se budou bránit společně. Mm-hmm. A to už je velká síla. A to je velká síla. Ale na to možná navazuje Daniel a jeho dotaz.
1: Jmenuji se Daniel, je mi 8 let, chodím do třetí třídy. Zná někdo odpověď na otázku, zda Rusko bude chtít válčit s jinými zeměmi? <laughs>
0: –
2: mm. jako, Opravdu se ptá, jestli zná někdo odpověď, je no.
0: A zná? Vy dva? No
2: tak odpověď na to, jestli by chtělo Rusko válčit s jinými zeměmi, já znám, to by jistě chtělo. Například, když navážu na to, co říkal Honza, tak jestli někdo leží ještě v žaludku ruském, tak jsou to pobaltské země, které taky patřily do toho společného státu. – To jsou které země? – To je Lotyšsko. Estonsko a Litva. Uhum. Po Balcké se jim říká proto, že leží u Balckého moře. A také byly součástí Sovětského svazu. Ale udělali jednu šikovnou věc. Když se Sovětský svaz rozpadl v roce 1991, tak prostě zahájili tu cestu do NATO a dnes jsou členy NATO,
0: Stejně jako, my.
2: Stejně jako my. Takže jsou
3: to naši spojenci. Takže jsou
2: to naši spojenci, dokonce tam jsou i naši vojáci, kteří pomáhají bránit hranice, protože po pobaltské země, tyhle tři země, mají hranice s Ruskem, leží velice blízko, takže cítí to nebezpečí daleko víc, než ho cítíme my tady, ve střední Evropě. A tam si myslím, že Rusko, kdyby nebyly tyto země součástí to, že by se už o nějakou invazi vojenskou agresi proti těmto zemím pokusalo.
0: Hele, ale já se musím zeptat, protože rusové, nebo ten ruský režim přece byl i tady u nás, v Československu, ano. tehdejším. A my jsme v tom na to taky právě proto, že se jich bojíme? Já bych řekl, že je to historická zkušenost, kterou jsme s tou ruskou
3: říší, která se teda potom změnila v Sovětský svaz a potom vlastně v tu samostatnou ruskou federaci, jak se dneska jmenuje rusko oficiálně, tak my jsme s ní tu historickou zkušenost měli taky. Moje, mého tátu nechtěli, on byl tehdy dovolené a nechtěli ho v roce 68 pustit domů do Československa, protože zrovna přijeli ruské tanky a on se neměl moc jak vrátit hranice, byly nějakou dobu zavřené. Mhm. Jo? Moje máma v té době se krčila v nějakém průchodu, kudy zrovna projížděl ruský tank, protože hledala zase svoji maminku, protože ta šla koupit mouku, bahla se, že bude válka. Takže... My tady opravdu máme zkušenost s tím, že z Moskvy občas přijde rozkaz pošlem někam tanky, aby jsme tu zemi ovládli. Nám se to stalo v roce 68, Maďarům se to stalo v roce 56, Finům se to stalo v roce 39… No a
2: pozor, Gruzínům se to stalo v roce 2008. Tak. Takže ona ta otázka Daniela je úplně správná, protože hmm. nejenže chce Rusko válčit s jinými zeměmi, ale ono i jiné země než Ukrajinu už napadlo. Hmm. A to právě Gruzii, což je moc krásná, pěkná země, která má taky část území vlastně okupované ruskou armádou.
0: Takže země, které Rusku nenapadlo, se mají bát, že na ně ještě nepřišla řada?
3: No, oni se ty země možná i tady s tou, tady s tou logikou se vlastně spojily v tom, v tom NATO, ehm. Po druhé světové válce, když na to vzniklo úplně původně, to je taková už dávná historie, ale tehdy byl takový hrozně pěkný citát, protože to asi vědí teď i děti, že druhou světovou válku rozpoutalo nacistické Německo. Hmm. A tehdy, když vznikalo na to, tak to doprovází takový pěkný citát, že vzniklo proto, aby udrželo Američany v Evropě, Němce pěkně při zemi a rusy mimo Evropu. A Tady ten, tady ten citát. Já si myslím, že to na vlastně vznikalo právě s ohledem na tehdejší Sovětský svaz. A když se Sovětský svaz rozpadl a Rusko mělo hodně ekonomických problémů, a nemělo možnost vrtat se do záležitostí jiných států, to bylo v 90. letech, tak řada těch zemí, včetně třeba nás, Maďarska a Polska, my jsme byli takový první trojlístek, tak řada těch zemí začala vstupovat do NATO a to NATO se hodně zvětšilo za tu mm. dobu. Jo, teď je to 31 zemí, před několika dny se přidalo Finsko. Jenom k tomu slovíčku na to To zní tak divně, jako na co? Mm. To je nějaká zkratka. <laughs> no na rusko, no.
0: <laughs> Ale to je nějaká zkratka, to NATO.
3: Jo, je to, je to zkratka, která říká, že to je severoatlantická smluvní organizace. Ano, a z angličtiny. Z angličtiny. Yes. Jo.
0: A, no a když už jsme u těch slov, uh, tak tady je, myslím, výborná otázka od Jakuba.
1: Dobrý den, moje jméno Jakub je mi deset let a mě by zajímalo, proč Putin není ve vězení, kdy řekl slovo válka.
2: No, Jakube, mě by to teda taky zajímalo, proč Putin není ve vězení, ale vlastně ani ne kvůli slovu válka, ale kvůli tomu, co všechno napáchal na Ukrajině. Nicméně Jakub evidentně toho hodně ví, protože ví, že slovo válka v souvislosti s Ukrajinou je v Rusku vlastně zakázané. Říká se tomu speciální vojenská operace a slovo válka nesmíš použít. Já teda nevím, v jakém kontextu nebo kdy prezident Putin slovo válka použil, ono není zakázané jako takové, je zakázané jenom v souvislosti s Ukrajinou. Mm. Já mám
3: pocit, jestli ti do toho můžu vstoupit, že on to, že on to právě zkoušel podávat takovým tím obviňujícím tónem, že to ty západní státy rozpoutaly tu válku na Ukrajině. Ano, no, ano, tomhle- to je, aha, jo, máš pravdu, tom, máš v tom, pravdu. V, tom, v, tom, v tomhle duchu a No, to není pravda, že jo? No, Když ale... toho 24. února to začalo, tak to byl on, kdo v televizi vystoupil a řekl, že ruští vojáci vtrhli na Ukrajinu.
2: Přesně tak. Ale proč není Putin ve vězení, ať už kvůli slovu válka nebo kvůli všemu ostatnímu, co udělal, jak teď, tak v minulosti, tak je to proto, že zatím není žádná síla, která by ho dokázala zatknout, postavit před soud, odsoudit a poslat do vězení. Ale
0: vy jste přece říkali, že jsme v NATO. A v NATO je přece spousta států. A těch spousta států má ohromnou sílu. Tak proč ho nedonutíme my v tom NATO?
2: No my ho nutíme, ale nutíme ho k tomu zatím, aby se stáhnul z Ukrajiny. A samozřejmě existuje možnost, že kdyby teď Putin věl do některého třeba k nám, do České republiky, tak my bychom ho měli skutečně zatknout a odevzdat Mezinárodnímu soudu, který by ho soudil zatím za několik vybraných zločinů, kterých se on jako vrchní velitel ruské armády dopustil na Ukrajině. Ale pokud sedí u sebe doma v Rusku, tak to bys musel do toho Ruska se nějak dostat, nějak tam vtrhnout nebo provést nějakou speciální operaci. To je zase známé z těch počítačových her. No a to je tak technicky a vlastně i politicky strašně Těžké a obtížné. A nevíme, jaké by to mělo důsledky. Nesmíme zapomenout při tom našem povídání, že Rusko má atomové zbraně, má atomovou bombu. Tak to je tak složitá věc, zlikvidovat prezidenta státu, byť je to stát agresor, že na to se zatím netroufne ani na to.
0: Protože pak by asi všechny strany musely používat ty atomové bomby, pokud by jeden z nich ji vystřelil, a to už by byl velký průšvih.
2: To už bychom si tady asi moc nepopovídali.
0: No, ale ty si říkala, že, uh, že by Sputina poslala do vězení ne za to slovo válka, ale za to, co na té Ukrajině dělá. Mohli byste nějak popsat, co on tam teda všechno dělá,
3: Honzo? Tak on tam především poslal ruskou armádu. To, je a to tam dělá co? To je ten hlavní zločin, který, který on udělal, že napadl sousední zemi, která ho nějak neohrožovala. A že o tom, tvrdí, že tu válku rozpoutal Západ, není to pravda. A ta ruská armáda, ruští vojáci nejsou, oni nemají úplně dobré vedení a často to jsou třeba lidi, kteří byli před vstupem do armády velmi chudí, moc nestudovali, neznají třeba, jak, se, jak je normální, že se k sobě lidi chovají. A a oni se teda chovají špatně k těm civilistům a třeba je zavírají do různých sklepů a mučí je tam a tak dál. A žádní jejich velitelé to nijak neřeší a nepostaví ty vojáky mimo službu nebo předpolní soud, aby, aby se z toho zodpovídali. Celá historie lidstva je vlastně historií válčení mm-hmm. a zejména na západě, nebo v takové té civilizaci, do které patříme my, tak k tomu patří taková snaha hledat nějaká pravidla, jak k tomu válčení dát podobu, aby teda dobře, když už válka musí být, aby se zabíjeli vojáci, ale aby to neohrožovalo civilisty, nebo aby třeba, když je nějaký voják zajatý, tak aby už mu nebylo ubližováno. A my na to máme takové úmluvy, podle kterých by se státy měly řídit, říká takové se jim smlouvy, Ženevské konvence. Hmm. A, a Rusko je nedodržuje, přestože je taky podepsalo. A není vlastně žádná síla, která by Rusku mohla zabránit v těch zločinech, které se tam dějí. Jenom abychom to řekli vlastně v takové širší podobě, tak se samozřejmě může stát, že i na ukrajinské straně ukrajinští vojáci udělají nějaký váleční zločin, třeba mučí zajatce. Ale to se prostě může stát v každé válce. Stalo se to Američanům, když vedli války ve Větnamu nebo v Iráku třeba. A... Podstatné je, že my tomu neumíme úplně zabránit, ale podstatné je, aby potom zafungovala, taková, zafungovala ten systém, aby tam byl nějaký soud, aby se na ty vojáky došlápl a poslal do vězení. A aby, to aby, dalo nedělo. aby bylo vynucováno, že když už teda bohužel nějaká válka začne, tak aby se neubližovalo tím lidem,
0: kteří za ní nemůžou, nebo kteří nejsou bojovníci. Jo? Honzo, já tady mám další otázku, ptá se Filip a myslím, že to je otázka mířená, Přímo na tebe a přímo k tomu, čemu se věnuješ.
1: Já jsem jen Cigánek a mě by, a mám šest drot a mě by zajímalo, kolik stojí asi páně z ty tanky. Čili
2: by si chtěl koupit. A ještě
1: něco, co se chceš septat, velí nebo to je všechno? Všechno.
3: A kolik stojí ty tanky. Ahoj, Filipe. Ty to to nevidíš. Filipe, ty to nevidíš, ale my s Petrou, když tady sedíme ve studiu, tak my před sebou teďka máme rozložené takové papíry, a na nich jsou nějaké výpočty, co jsme našli, kolik stojí ty tanky. A já jsem zkoušel, zkoušel dopočítat, kolik by to mohlo být. Když si dneska lidi v Česku, dám takový příklad, koupí nějaké poměrně pěkné nové auto, nemusí to být úplně limuzína, ale prostě takové hezčí nové auto, tak to může stát tak zhruba půl milionu korun. A když si představíš parkoviště třeba před obchoděkem, kde takových aut je stovka, tak by to dohromady by měly hodnotu jako ten jeden tank.
0: Wow, že sto aut bych si musel
3: koupit? Tak. No ale pokud, záleží který. Mě? Ale záleží samozřejmě strašně. Jsou tanky levné, který, jsou protože, tanky drahé. Tak, protože uh, Petra tady má, Petra mám, může říct... Já mám, to 90. devadesátku. Tak, to je 90. Tank, kolik stojí, Petro?
2: Já jsem si našla, že stojí 4,5 milionu dolarů. Spočítala jsem to a tady teda neručím za sebe, protože já jsem špatný počtář. Že to je 96 milionů korun, je to možný? Je to možný. A když jsem si to přepočítala na byty nebo na rodinný domy, no. tak mi vyšlo 10 rodinných domů by to mohlo být. Takže nebo pěkných, aut, nebo pěkných bytů v Praze.
3: Jo, hodně, to jde, no, jasně, hodně jde o to, jak je to nový a jak je to dobrý tank, zrovna ten T-90 je poměrně novej tank, ano. takže dražší, protože všechno, co, všechna technika, která je nová, tak používá třeba dražší materiály a dražší přístroje a proto je dražší. A většina těch tanků, se kterými se bojuje na Ukrajině, tak jsou spíš starší, mm-hmm. takže by mohly mít cenu teda kolem těch 50 milionů korun, mm-hmm. to znamená jako to plné parkoviště aut, jeden tank, ale jen si představ, že za celou tu válku Rusko přišlo o 2000 tady těch tanků, Ukrajina asi o 500, to jsou takové ty čísla, které jsou aspoň trošku potvrzené třeba pomocí nějakých fotek, ono to může být už víc teďka. Jo, ale jsou to prostě obrovské peníze. To
0: už si člověk ani nedokáže představit, kolik hmm. je, to je to. Je
3: to nepředstavitelné, já jsem to zkoušel právě přes to parkoviště před obchodiákem, protože to v životě občas vidíme, tak hmm. vypadá hmm. plné parkoviště, kde je sto aut. Takže to by byla cena jednoho tanku. A,
2: a k- promi, kolik, stál, kolik lidí vybrali, jak se tady vybíralo na ten tank Tomáš, myslím, že se jmenoval, hmm. kolik na to museli teda Češi vybrat na tenhle tank, konkrétně nevíš, protože já si to nepamatuju. Ti
3: lidi, co přispívali na Tomáše, tak jestli se nepletu, tak dohromady vybrali asi 30 milionů. On a za to, to se
2: ten Tomáš pořídil, on byl starší, ne?
3: On byl, on byl trochu starší a teď nevím, jestli ho, jestli ho modernizovali nebo jestli hmm. ho za těch 30 milionů přímo odkoupili, ale rozhodně patřil takovým těm starším a trošku levnějším tankům, než jsou třeba ty
0: nejnovější. Uh-huh. Já tady mám další otázku od dalšího Filipa, to už je třetí Filip v tomto rozhovoru. si vybíral samý Filip, no, jsou Filipy, kteří
1: mají Filipa.
0: Ano. A on má taky takovou otázku, která se týká tanků, ale trochu jinak.
1: Jmenuji se Filip a je mi 8 let. Chodím do třetí třídy a mám otázku, proč je na ruských tancích písmeno Z.
0: No a to nám s Filipem vysvětlete. Proč ty ruské tanky jezdí a mají na sobě všude Z, a nejenom tanky, tak i další vojenská vozidla. Proč Z? Na to je spousta teorií. Zač- začít ty, nebo...
2: No já začnu tím, že je na to spousta teorií, ale pozor, není to jenom písmeno Z, ono se stalo nejpopulárnější, mm-hmm. ale je to i písmeno V například. jo, Bylo Aha. na některé technice. No taková ta nejprostší a vlastně nejméně zajímavá teorie mluví o tom, že tady se můžeme dostat ještě k jedné zajímavé věci, kterou bys pak mohl vysvětlit. Když zkrátka někde bojuješ na bojišti a bene tady ta Ukrajina a Rusko měly skoro stejné ty zbraně a potřebuješ se jednak nějak odlišit a potřebuješ odlišit i ty svoje skupiny od sebe. Potřebuješ... Aby jsi nezastřelila sama sebe. No to taky, ale abys nezastřelil sám sebe a aby si taky věděl, protože to, ta, ta válka probíhá, že jsou různá křídla, tamhle ty jedou odtud a ze severu a z jihu. Některé patří k téhle části armády, jiné k téhle. Ty to potřebuješ nějak označit. Takže jedna z těch teorií hovoří o tom, že ta písmena byla vlastně identifikace. Že pomáhala v orientaci, co kam patří. Jenomže z toho písmene Z se stala, stal takový symbol, a už to ani není tak identifikace, jako symbol toho, že, že seš Rus, a že s tou válkou souhlasíš a že prostě fandíš té armádě a že seš proti Ukrajině. Takže to písmeno Z se opravdu stalo skoro něčím, jako byl hákový kříž za druhé světové války.
3: Jak řekla Petra, byl to i ten identifikační znak, aby nestříleli na vlastní tanky, protože třeba tanky, ty starší zejména, najdeme jak na ruské, tak na ukrajinské straně. Oni si vlastně rozdělili tu sovětskou armádu, když se osamostatnila Ukrajina. Tehdy to bylo domluvou a proto měli spoustu techniky podobné. Takže... A
2: řekni i ty, že mají teďka ty, ty, ty stužky na rukách, aby se odlišili, že jo, vojáci?
3: Jo, když se, když se Filipe podíváš na nějaké fotky vojáků v té válce, tak vidíš, že třeba ukrajinští vojáci mají takový žlutý nebo někteří mají modrý pruh lepicí pásky na, na rameni nebo na, na paži. Aby, protože vojáci všichni mají uniformy, oni ty uniformy se sice malinko liší, ale když někde bojuješ v zákopech a je tam bláto a kouř a tak dál, tak občas tak potřebuješ vědět, jestli nestřílíš na svoje. Takže, takže oni se liší i tímhle. No a k tomu, proč bylo vybraný zrovna z Ruské ministerstvo obrany, to vysvětlovalo původně tak, že, že to znamená za pabědu, paběda je vítězství, rusky. Aha. Takže takže tohle byl jeden výklad, pak se jich objevilo ještě několik Ale my si
0: nejsme jistí tím, co to je. Prostě má to různé významy, má to to různá vysvětlení. Jasné,
3: má to různé významy, o kterých kterých jsme teďka mluvili. A co je teda ale hodně důležitý. a to Petra tady úplně přesně řekla, že se z toho stal ten symbol té ruské války nebo toho ruského válečného tažení, který jasně říká, jo, kdo si prostě připne z tužku vytváruje takovou červenou, ne. Pardon, oranžovo-černou, oranžovo-černou je. A třeba si ji vytvaruje do písmene Z a připne si ji na bundu, tak to je asi člověk, co s tou ruskou válkou souhlasí. Oni to mají jako takovéto
0: poznávací znamení, jako hmm. to jsme to jsme my. A tohle, kdybych třeba udělal já tady v Česku vzal si takovou stušku, nebo uh, si dával Z na svoje auto, tak to by asi nebylo úplně dobrý.
2: Já myslím, že už to je dokonce trestný čin, protože podpora války, a tu můžeš vyjádřit různě, můžeš to říct, a tam je důležité uh, asi odlišit, nějaký názor, že třeba by si řekl, no já si nejsem úplně jist, jak to je a váhám a nevím, jako, jestli třeba neměli nějaké důvody ty rusové zaútočit, Tak to je věc do diskuze. Ale jakmile podpoříš zabíjení vraždění, vlastně vyvražďování jednoho národa druhým národem, tak to je trestný čin. Takže pokud by si tady hrdě chodil se Zetkem a svatojířskou s Tuškou hmm, a dával si černo, tím... To je ta černo-oranžová. Dával si tím najevo, že podporuješ vraždění Ukrajinců ruskými vojáky, tak uh, by určitě to pro tebe mělo neblahé následky.
0: Další otázku má Bára. Myslím, že to je otázka na Petru.
1: Jmenuji se Bára... Je mi 8 let a jsem na třetí třídě a chtěla bych se zeptat, proč chtějí někteří rusové větší území.
0: Ty Už si to Petro trochu vysvětlovala, že je to velký stát, který má ty dobyvačné tendence, to znamená, chce ještě větší, ale mě tam na té otázce hodně zaujalo slovo, které se zdá být ne tak zásadní, ale já myslím, že je. A to je to slovo někteří rusové. Je to tak, že všichni rusové chtějí, aby Rusko bylo větší? Máš
2: pravdu. No Bára si klade podobnou otázku jako já. Protože já tomu vlastně nerozumím. Proč je tak důležité být velký? Někteří, ano, ty, ona použila někteří, což je teda vysoký stupeň jako rozlišování. Určitě je v Rusku lidí, nebo část lidí, kteří tolik neusilují o to, nebo nemyslí si, že to být velký je to nejdůležitější na světě. Hmm. Ale bohužel, protože já jsem bydlela v Rusku 10 let, a bohužel vím, že Rusové mají velké věci rádi tak nějak z podstaty. Jako mají Češi, a taky to nejsou úplně všichni, ale Češi mají rádi pivo třeba, a taky nemůžeš říct, že úplně všichni Češi mají rádi pivo, ale je to to takový typický znak, nebo se to používá jako typický znak pro Čechy, tak rusové mají rádi věci velké. A vidíš to i třeba v Moskvě nebo v Petrohradě, já jsem bydlila v Moskvě, tak tam přejít ulici v tom městě, to nebylo jako tady magistrála pod muzeem, to bylo prostě osmkrát větší. To, to trvá, musel, než prejdeš. To trvá půl dne. Ty budovy, ty úřady byly obrovské, člověk se před nimi cítil opravdu jako maličký a už měl strach z toho, co ho v nich čeká, že všechno mhm. je takové mohutné. Rusové třeba postavili raketoplán, jmenoval se Buran, Buran. A to byl taky největší, nejtěžší raketoplán na světě. On žral tolik, že potom už vlastně s tím přestali létat a udělali z něj restauraci. Rusko zkrátka má ve své, ve své jako mentalitě touhu být velký a myslí si většina Rusů, ne všichni, většina, že to je strašně důležité pro přežití toho národa a to já si myslím, že pravda není.
3: Jestli k tomu můžu, a teď se teda Musíš. zeptám, vlastně se přidám na stranu dětí, kteří, kteří mají otázky, na a ty mě to zodpovíš. Na stranu bary. Já jsem o tom přemýšlel, tak jestli to rusové někde ve svých hlavách nemají historicky nějak prostě otisknuté, jestli nežijí hodně jako v té minulosti, kdy rusko bylo velký a slavný, ale zároveň vlastně na začátku první světové války bylo rusko napadené ze západu. Předtím, když Napoleon s francouzskou armádou útočil, tak zautočil na Rusko ze západu, došel až k Moskvě. Německá armáda ve druhé světové válce zase zautočila na Rusko ze západu. A jestli prostě oni někde ještě nemají takový nějaký ten strach z útoků ze západu, protože ten sever Ukrajiny je od Moskvy kolik? 400 kilometrů třeba? Mm, mm, tak jestli, jestli prostě tam není ještě nějaký takový ten... Jestli nevězí v historii a pořád se nebojí, že na někdo bude útočit, byť samozřejmě na země s jadernými zbraněmi nikdo soudy neútočí.
2: No Určitě, Rusko se rozpíná tam, kde očekává útok, tak to je. Ale to není jen na západ, ale říká se tomu také měkký podbřišek Ruska. Oni se ještě bojí toho útoku z jihu, z Turecka, to je taky jako dáno historicky. Takže tam zase... Takovým zvláštním způsobem okupují zase jiné státy, jako je Arménie. Ona se tomu nedá říkat okupace, ale prostě tam ruská armáda z různých důvodů je. Takže ano, je to určitě spojené z toho, že mají strach, mají strach, že budou menší než jsou, protože na ně někde někdo zautočí, ale on na ně nikdo útočit podle mého názoru tím způsobem, jak oni si to představují, nechce. Jediné, co Rusku opravdu hrozí a čeho by se měli bát, je útok ekonomicky silnějších zemí, které dokáží daleko víc a produktivněji vyrábět a pro které je to Rusko území, které oni bez tanků, mluvím o Číně třeba, bez tanků a bez raket, pomalu ale jistě dokážou dobít svými penězi počítači, technologiemi, tak to je nebezpečí, které Rusko hrozí. A ono to nechápe a pořád se někam cpé s těma tankama. A
3: to je právě to, proč si říkám, že oni možná vězí v té minulosti a nedokážou ano. pochopit, že ta doba je úplně jiná a státy, a ty pravidla chování mezi státy jsou už úplně někde jinde teďka.
2: Když se ti nedaří v současnosti a nemáš před sebou žádnou zářnou budoucnost, tak se ohlížíš do budoucnosti a hledáš tam, co se minulosti. ti povedlo, úspěchy. Do minulosti. Do minulosti. Jo. Řekla jsem do budoucnosti. Aha, tak do minulosti. A tam hledáš, do tam hledáš, co se ti prostě povedlo, v čem jsi byl dobrý. A ještě si to trošku jako přikrášlí často.
3: A to, to teda vlastně, abychom si řekli, tak to obecně dělají úplně všechny státy hmm. na světě. Tady to koukání do úspěšné minulosti. To bez pochyby. No. Britové měli královnu, která nedávno zemřela, rádi na ní vzpomínají. My jsme měli Masaryka, rádi na něj vzpomínáme. Američani měli Washingtona a
0: tak dále. Tak moment, už se tady trochu chaoticky ztrácíme v minulosti a v budoucnosti. <laughs> pojďme tak se vrátit do současnosti <laughs> a pojďme k tomu, na co se ptá Tomáš.
1: Já jsem Tomáš. Vrbata z Pardubic, je mi 11 let a chtěl bych se vás zeptat, jestli je možné dokázat, že Putin má dvojníka.
2: Děkuji. No to je ale strašně zajímavá otázka, protože já jsem čekala, že se Tomáš Spardubec zeptá, jestli má Putin dvojníka, A to bych řekla, že asi jo. Ale on se zeptal, jestli se to dá dokázat. No to se mě žádný dospělý ještě nezeptal. To je strašně chytrá otázka. No já tedy nejsem úplně odborník na různé ty datové technologie a na umělou inteligenci a tak dále, ale řekla bych, Řekla bych, a to by nám možná ještě vůbec nejlépe řekl náš pan kolega Petr Koupský, řekla bych, že by se to asi dokázat dalo pomocí nějakých technologií a že to možná i někdo nějaké ty západní velké významné Tajné služby vědí, obecně se předpokládá... Že by ty naše špiony to věděli? Ano. Obecně se předpokládá, že dvojníka má pouhým okem, to asi nerozeznáme, ale jak říkám, pravděpodobně by to asi mělo jít jít ověřit.
3: Ukrajinský špioní, nebo teda šéf ukrajinských špionů Kirilo Budanov, říká, že Putin má nejméně tři ty dvojníky. Hmm. Prý se to hodně poznává podle tvaru ucha. Že ucho je vlastně takový poměrně dobrý identifikátor. Jako možná i lepší dokonce. Hmm. Protože opravdu ten tvar toho ucha, toho boltce hmm. má každý člověk trochu jiný. Hmm. A já teda nevím, jo, Tomáš se ptá, jestli se to dá dokázat. Tak pokud bychom nepostavili všechny ty dvojníky nebo s Putinem vedle sebe, aby jsme je viděli, jak stojí na nějakém stupínku a všichni vypadají stejně, tak je otázka, co by jsme teda ale vzali jako ten důkaz. Jo? Jestli, když no, že jsi...
2: ho budeš mít fotku, jak je třeba ve Volgogradě, kdy nedávno byl hmm. a vidíme jeho ucho a pak ho budeme mít fotku, jak je v Moskvě a vidíme, že to ucho je úplně jiné.
0: Hele, a jo. kdybyste postavili všechny dvojníky Putina, pokud tedy existují vedle sebe, tak vy byste poznali toho pravého?
3: Já, no, si já ne. určitě ne. Já, taky ne. já určitě ne. Já si totiž myslím, že ten tvar uší, že bude rozpoznávat nějaká počítačová technologie, mm. která to dokáže nějak přesně namodelovat mm-hmm. a spočítat ne, nějaké, ty, nějaké ty milimetry, které tam jsou jinak. Ale že pouhým okem to asi nepoznáme. Teda. Ale zase, jo, když ti někdo na západě řekne, dokázali jsme to, má dvojníka, mm-hmm. budeš tomu věřit nebo ne? Protože, ne, na 100%. Protože, já tomu nebudu protože věřit protože on, na 100%. A, ano. a on řekne, ale my jsme to dokázali s tím počítačovým programem. Ale budeš tomu věřit, nebo ne? No Záleží na to, kdo to řekne. No,
2: Ale ještě k tomu, jenom, uh, jestli bychom to poznali, tak pokud by jenom stáli a mlčeli, tak určitě ne. Pokud by mluvili, tak si myslím, že už bychom uh, byli blíž. Já mám Putina na poslouchaného jako žádnou hudební skupinu a uh, Nej, samozřejmě, že bych se mohla zmílit, ale ono jako naučit se dokonale e, tu dikcia a když by byl třeba delší i ten slovní projev, tak tam si myslím, že bych se možná zkusila ho. Tam už se zvěřila. No, no ne úplně, ale, ale bylo by to jednodušší než podle užší.
3: Já k tomu ještě vlastně poslední takovou krátkou poznámku dořeknu. Ono se ví, že Putin se vlastně hodně bojí a že třeba když k němu někdo má jít na návštěvu, tak třeba z těch ruských generálů a tak. Takže musí být dva týdny v karanténě, aby se zjistilo, jestli nemá covid nebo nějakou jinou nemoc. Mm-hmm. A tepr- potom vlastně k němu může a ještě sedí o 10 metrů vedle u toho obrovského stolu. A obrovský stůl. Jsem ano, v životě ano, neviděl ano. takhle dlouhý stůl, který má Vladimír ano. Putin. A to je takový důkaz toho, že ten člověk se vlastně hodně bojí o svoje zdraví, si myslím. A když jsme nedávno viděli, jak... Údajně Putin řídí auto v dobitém ukrajinském městě Mariupol, tak to ale zase vypadalo, že se zase tak nebojí. Takže já si třeba mm, myslím, mm. že tady ten dvojník
0: mohl být a úplně mm. klidně. Máme tady další dotaz, další Tomáš, není to dvojník toho prvního Tomáše. <laughs> poznal jsem to podle toho, že má úplně jinou otázku a jiný hlas.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli ještě nějaká část Ukrajiny žije normálně, třeba jako by.
0: Tak co?
2: Taky Tomáš není z jako tam ten Tomáš. Normálně. Tak určitě jsou části Ukrajiny, kde na první pohled se zdá, že ten život běží normálně. My třeba s naším fotografem Gabem Kuchtou jezdíme hodně na východ a tam už to moc normálně nevypadá. Tam jsou dost rozbitá tam města, nefunguje tam spousta věcí, na které jsme zvyklí a tam cítíš, že je válka. Jo, třeba i někdy slyšíš, jak bouchají někde nějaké, prostě nějaké dělostřelectvo. A, tak. Hmm, hmm. No, a když no, jsi
3: třeba v Oděse, tak to je taková, jako řekl bych, zaprášenější praha. trochu.
2: To ano, ale... Ještě vlastně, ale ale taky tam ten pocit války můžeš mít, protože jsou tam třeba, odězají moc pěkné město a spousty těch budov historických jsou obloženy pitly s pískem a to je úplně něco, co ti jasně dává najevo, tady se něco může stát, může přiletět raketa. Velmi často vidíš okna, jak jsou Nějakým způsobem je třeba jenom lepenkou z- zalepená ta skla, protože když je ta tlaková vlna po výbuchu, tak ona ti vyrazí to sklo, mm-hmm. ale to jde o to, abys to sklo nerozprsklo na tisíce věcí, kousků, střepu a ty tě poraní. Takže podle toho vlastně ta Ukrajina dává najevo, že nežije úplně normálním životem. Ale můžeš přijet třeba někam na západní Ukrajinu, třeba právě do těch oblastí, které kdysi také byly součástí Československa, a tam bych se odvážila říct, že opravdu ta válka dolehla především tím, že se tam jsou uprchlíci. Že tam přijeli lidé právě z těch oblastí, kde je hrozně nebezpečno. Ale já, alespoň osobně, já se tam cítím velice bezpečně a i když tam občas zazní ten protiletecký poplach, tak celkem nemám strach z toho, že by tam přilétla nějaká raketa. Takže ano fungují, letskde. kde. jak to, že nemáš
0: strach, že by tam přiletla raketa? No, Když ty tam rakety tam zrovna opravdu... do
2: téhle oblasti ještě nikdy žádná nepřiletla. No jo, ale dopadají
0: nějakou... přece po celé Ukrajině.
2: Dopadají, ale to zase má takové různé politické důvody, kam se rusové chtějí strefit a kam ne. Mm-hmm. A protože tady v té části žije obyvatelstvo, které je docela proruské, které má docela Rusy rádo, no tak proč by na ně rusové házeli rakety? Oni je potřebují naopak, toto obyvatelstvo, je částečně i maďarské národnosti, takže to už bychom zabíhali do takových jako geopolitických věcí, ale prostě jsou určité důvody, na co rusové útočí více a na co, na co méně.
3: Honzo? já bych na to navázal takovou jako vojenskou vzůvkou trošku, jo. To je Že, ti podobný. <laughs> je, no, a Ano, to jsme očekávali. Celý, ja. <laughs> Ta ruská armáda vlastně ve svém arzenálu zbraní má zbraně, jedna, které mají hodně veliký dostřel, třeba stovky kilometrů. A potom spoustu zbraní, které mají ten dostřel vlastně jenom na frontě, to znamená třeba kilometr, 5 km, 20 km, mm. jo, to jsou takové ty tanky a děla, tak ty mají dostřel prostě tanky třeba v jednotkách kilometrů dělo může mít 20-30. No a na tu západní Ukrajinu sem tam přiletí, pošlou rusové nějakou střelu, která má ten veliký dostřel, takovou tu raketu, která dostřelí klidně třeba do Lvova, což je město skoro u polských hranic. A akorát, že tady těch raket Rusko nemá moc a oni tam vlastně dopadají poměrně zřídka. A taky je
1: vidíš.
2: Jakoby, když si obsluha uh, té protiletecké obrany, jako ukrajinská obsluha, tak ty vidíš, hmm. že ta raketa letí. A co uděláš? Zapneš signál. Protivzdušné obrany, hmm. takže tady se může člověk, když chce, tak se může skovat před tou raketou. Tak. Ale před těmi zbraněmi, o kterých ty mluvíš, které jsou u fronty, tam ti žádný signál nezazní, to nestačíš. Takže ty jsou nebezpečné i proto, že před nimi nemáš šanci utéct. Ne, nestihneš nestihneš.
3: utéct. No. A Tomáš, ty se ptal, jestli nějaká část Ukrajiny žije normálně jako my. Já bych ještě to řekl, že Ukrajina je vlastně strašně velká země z našeho pohledu. Jo. I ta část Ukrajiny, kterou neokupují ruští vojáci, tak je asi šestkrát tak velká jako Česká republika. Když jedeš na Ukrajině mezi nějakými městy, tak je tam třeba strašně dlouhý pole a není tam ani pořádný telefonní signál, protože kdo by tam stavěl vysílače, když tam nikdo není. Jo, na tom vidíš, a jak je ta Ukrajina velká tak vlastně poměrně velká část té Ukrajiny právě je v dosahu jednom těch dalekonosných raket, kterých Rusko nemá za stolik hmm, hmm. a které Ukrajinci poměrně úspěšně se střelují, když už nějaké přiletí. Na druhou stranu, čtyři z deseti Ukrajinců znají někoho, kdo ve válce padl nebo byl zraněn. Jo, tak, představ si, že bys mezi mi svými deseti kamarády měl čtyři, komu někdo umřel nebo byl zraněný na frontě. Mm. Jestli v takové situaci dokážeš žít normálně, protože ona, ta válka se vlastně týká všech, i když na ně ty bomby nepadají.
2: Mimochodem, pardon, ale Ukrajina je největší evropská země, která leží celým svým územím v Evropě, kromě tedy, jako jo, je to největší evropská země ano. rozlohou, to si málo kdo vlastně uvědomuje.
0: Mimochodem, když odpovídáme na tu otázku, jak se tam žije, tak s tím souvisí ještě otázka, která je od Aničky.
1: Jmenuji se Ana a je mi 8 let, chodím do třetí třídy a chtěla bych se zeptat na otázku, jestli fungují školy na
2: Ukrajině. za navštívil školu, <laughs> tak to hned prodá.
3: Jo, jo. My jsme, jak Petra mluvila o té části Ukrajiny, která kdysi dávno v historii byla také součástí Československá, se tam o ten západ úplný Ukrajiny, tak různě ty státy tahaly tak my jsme byli v jedné škole ve městě Chust. To je vlastně kousek, není to úplně daleko od slovenských hranic. A já si myslím, že ta škola jako normál, vypadala ve jako úplně normální, ale hmm. taky teda byla ve obložená těmi pytly s pískem, které, když přiletí nějaká bomba a vybouchne, tak ty střepiny z té bomby, ty úlomky, které zraňují lidi, tak se potom rozletí do všech směrů a ty pytle s pískem, které jsou tam navršené do takových zdí, tak ty jsou tam proto, aby se do toho zarily ty střepiny a aby nikoho nezranili. Takže i ty školy na západě Ukrajiny, tohle minimálně některé, tady tu ochranu mají. Hmm. A já jsem se díval na zprávy, jak to teda je s těma školama, než jsem šel, jsem k Filipovi do studia. A začátek školního roku v září 2022, tak na začátku školního roku otevřela polovina ukrajinských škol s tím, že asi čtvrtina z nich funguje tak nějak tou běžnou docházkou, že se tam teda učí ve třídách a tak. A ta, ta zbylá část, to znamená ta druhá čtvrtina, tam je to nějak částečně. To jsou třeba školy, které jsou blíž fronty nebo na východě Ukrajiny a tam se třeba děti učí online, jenom si tam třeba došli pro učebnice jednou do školy. Můžou to být i školy, které jsou postavené, takže nebo jejichž konstrukce neumožňuje vlastně rychlý útěk do úkrytu, když začne letecký poplach tak do těch škol se Ukrajinci ty děti snaží neposílat samozřejmě, protože, protože tam, tam je to nebezpečné. No. Přes 400 škol bylo úplně zničených na Ukrajině.
1: Ahoj, Ahoj. já jsem Roza, je mi 9 let a má otázka z ní, jestli se do války na Ukrajině nějak zapojují i děti.
0: Z téhle otázky mi vyloženě smutno.
1: No,
2: ono na první poslech člověka hned napadne, jestli si Róza nepředstavuje takové ty opravdu děti, známe to třeba z filmu o druhé světové válce, kdy jako děti přímo tam pobíhali chlapečci v zákopech a nebo byli s partizánskými odíly a tak, tak já jsem takovéhle děti na Ukrajině neviděla, myslím si, ani žádné takové děti tam nejsou a ukrajinská armáda je, jak si bych řekla, docela profesionální těleso a nic takového není možné. Viděla jsem jednoho chlapečka, když jsme projížděli někde Charkovskou oblastí, tak na před jednou dost rozbombardovanou vesnicí stál chlapeček a měl opravdu normální kver normálně nějakou zbraň, už si nepamatuju jakou, bylo mu tak třináct. A my jsme se s Ivou Zímovou vyklonili a říkáme, e, co tady děláš? A on říkal, no oni jsou všichni nemocní ostatní. Tak tam sloužil eh, za dospělé, eh, nicméně eh, to bylo opravdu ojedinělý případ a eh, to, tohle zapojení ne. Hmm. Ale je samozřejmě tím, jak ta celá země žije tou válkou, mluví se o tom doma, ve škole, tak děti se různým způsobem zapojují jako děti. Prostě třeba malují různé obrázky, takové ty malé děti malují obrázky, posílá se to na frontu, dělají i nějaké různé předměty, které se pak dávají vojákům. Tak to je, to tím je taky se, vlastně
3: zapojení. To věc? je jakoby zapojení,
2: hmm. ale, ale určitě spíš se všichni snaží děti odvést z těch nebezpečných oblastí, snaží se je dostat do bezpečí třeba i k nám do České republiky, kdy každý asi zná ukrajince, ukrajinské děti ze své školy, jsou skoro všude po celé České republice, a snaží se od té války jako od, oddálit i tak, je hodně obětí mezi dětmi, jak mezi zraněnými. Viděla jsem děti s amputovanými oběma noha, nohama amputovanýma. A pak jsou ještě ta známá kauza. Pak jsou děti, které se různým způsobem dostaly do Ruska, hmm. do té nepřátelské země, a nemohou se teď dostat zpátky buď ke svým rodičům nebo babičkám a dědečkům.
0: Protože je Rusko
3: krade?
2: Protože je Rusko svým způsobem krade.
3: Ona jim třeba řekne, že jim nabídne, že pojedou
0: na tábor a pak je z toho tábora nechtějí mm, už
2: zpátky. Přesně tak.
3: Takže by bylo to, no. fajn,
0: kdybychom se k našim ukrajinským spolužákům a spolužečkám ve školách chovali velmi milé. Oni prošli něčím, co my si vůbec nedokážeme představit.
2: Určitě. Určitě bychom jim měli pomoct, aby se tady cítili, uh, cítili dobře.
3: Vlastně Jeden takový první obraz, který asi nedostanu z hlavy, když ta válka začala, tak teď, nevím, Petro, ty jsi byla rovnou v Kijevě, nebo tam byl Honza Moláček? Honza Moláček. A my jsme měli reportéry na různých místech a já jsem s Dominikou Píhovou, kolegyní, jsme byli na hranicích polsko-ukrajinských ve městě Přemyšl. Tam je taková velké nádraží, protože ukrajinské koleje jsou trošku jinak od sebe daleko než polské koleje, takže je potřeba, když někdo přejíždí ty hranice, tak přejít do jiného vlaku, který má tu správný rozchod kol. A tam vlastně to byla taková přestupní stanice mezi mírem a válkou, protože ze západů do toho přemýšlu přijížděli Ukrajinci, mnozí mluvili česky, protože přijížděli z Česka, kde pracovali. A jeli bránit svou zem, mm-hmm. a z východu přijížděli ty Máme s dětma, které jeli zase tím druhým směrem. A tam vlastně e, v podstatě každý to dítě, ale opravdu fakt skoro každý, prostě v jedné ruce mámu, v druhé ruce plišáka a utíkali.
0: A nic jiného neměli. Budeme dál. Teď se ptá Johanka.
1: Tady Johanka a jeme jej 9 let. Mě by zajímalo, jak Putin zaplatí opravu celé Ukrajiny.
2: Taky by mě to zajímalo, jak Putin zaplatí opravu celé Ukrajiny, ale já myslím, že jisté mechanismy by tady byly. Když tady si budeme muset nejdřív tu válku skončit a ještě ke všemu Ukrajina musí tu válku vyhrát, musí dostat Rusy ze svého území, protože jinak Rusko nic platit dobrovolně nebude. Ale čistě technicky, jako jestli by měli z čeho, tak to by měli z čeho. Rusko je velmi bohatá země, je to velká země, má spoustu přírodního bohatství, má i spoustu chytrých lidí, Kteří už
3: ale většinou nejsou v Rusku. No nejsou většinou v Rusku,
2: to máš pravdu. Ty chytří se pokusili a řadě z nich se to povedlo utéct. Ale Ale
0: spoustu peněz má.
2: Ale myslím si, že Rusko určitě by zaplatit mělo z čeho. Problém je, jak a kdy k tomu Rusko donutíme.
3: Já bych ještě doplnil ruské společnosti a různí ruský podnikatelé a i ruský stát měli poměrně velké majetky, které měli v západních zemích a měli třeba bankovní konta a tak dále u západních bank, kde prostě ty peníze byly v bezpečí, bylo to pojištěné a tak dále. A na začátku války a průběžně se podařilo spoustu tady těch peněz, říká se tomu zmrazit, to znamená, že si je Rusové nemůžou vybrat, Aha. že tam ty peníze jsou vlastně jakoby zamčené. A uvažuje se, jestli tady z těch peněz, protože to je hodně velké bohatství, tak jestli z toho by nešlo financovat částečně opravu Ukrajiny. Ale bude to dost složité jednání, aby se všechny státy dohodly, jak to udělat, protože zase každý jiný stát má taky v, nějaké v jiném státě majetky a teď nechceš úplně jako vláda říct, a od teďka budeme zabírat majetky v různých státech,
0: protože bys <sík> taky o nějaké <sík> mohl přijít. Prosím vás, kamarádi, je tady otázka od Karolínky a je to otázka, kterou já si kladu každý den a myslím si, že je to otázka, kterou si kladete i vy, když o té valce musíte neustále informovat.
1: Ahoj, já jsem Kája a, a je mi sedm let a mě by nejvíc zajímalo, proč je po těm tak zlý.
2: <laughs> no, ano, taky si tu otázku kladu, ale tady se musím já nevím, jestli pochlubit, ale m, tak... Proč je Putin tak zlý? Protože prostě jsou zlí lidé a jsou lidé dobří. Ale u Putina e, já musím prozradit, že já se zabývám trošku studiem jeho duše. Aha. A ano, ano, už od chvíle, kdy on nastoupil na ruský trůn, tomu říkáme, kdy se stal prezidentem, což bylo vlastně, nastoupil jako do té, do té nejvyšší funkce, tak to bylo, to se dobře pamatuje, protože to je rok 2000, tak ho studuju. A je tam spousty věcí, o kterých bych se dalo mluvit, ale když jsme u těch dětí dneska a je to pro děti a o dětech a odpovídáme na dětské otázky. Tak já vidím část důvodu té, té zloby a té zášti právě v jeho dětství. Protože on měl velmi těžké dětství. On vyrůstal v Petrohradě, v jeho tatínek bojoval za druhé světové války, On vyrůstal, s maminkou Vladimír Vladimirovič. A e, byl to vždycky takový slabší, menší chlapec. A musíme si, když si představíme třeba ten, to, ty poval, ta poválečná ruská města, tak tam řádily často takové dětské e, pouliční gengy uh-huh. a platilo tam právo silnějšího. A když si byl malý blondák, z chudé rodiny. Oni byli opravdu strašně chudí. Oni bydleli s tou maminkou v nějakém komunálním bytě, opravdu jako museli přemýšlet i o tom, co si koupí k jídlu a tak dále. A ještě on byl takový prostě nedochudče. Tak samozřejmě dostával na té ulici často co proto. Hmm. A on se naučil docela dobře unikat tady z těch různých pastí, těch silnějších gangů. Naučil se později i prát, protože on má velmi rád judo protože on není žádný, žádný obr. Putin to se ví, že to každý vidí. Je menšího vzrůstu, není ani žádný prostě tlusťoch a přitom má rád hokej a judo, takové jako silové sporty, protože myslím si, že z toho dětství si nese nějaké trauma. Že byl prostě takovým tím fackovacím panákem a to není nikomu příjemné. Hmm. A já si z toho i vlastně pro děti, ale i pro sebe, jasně, že jsou tam nějaké vlastnosti, s kterými se narodil. To nechci jen říct, že prostě to toho úplně zdeformovalo. Ale říkám si tak pro sebe, jak je důležité vlastně takhle nikomu neubližovat, když je malý. Jak je důležité nedělat z lidí, kteří jsou třeba jiní trochu než my, nebo slabší, nedělat z nich fackovací panáky i nikoho neponížovat. Já myslím, že u Putina je to strašně moc ten pocit ponížení, který on zažil jako dítě, ale pak vlastně i v dospělosti, kdy uh, žil, on, on je totiž špion, on je profesí špion a když se rozpadl... býval dřív, než býval, No tak špionem seš jednou jo, seš, a už, už je na vždy, vždycky jo. budeš. Z toho nikdy neunikneš. Když se rozpadl sovětský svaz, tak najednou mu se zhroutil ten, ten stát, ten svět, kterému s- sloužil. A sta- prostě on najednou cítil obrovské ponížení jako i další miliony rusů. Ponížení z naší strany, jakýsi výsměch tomu, že se ten, ten stát se nepovedl. Hmm. Ten se nepovedl, ten se zhroutil, lidé tam žili, jak říkal Honza, a žijí dodnes. Někteří velmi chudě, nemají ani ty splachovací toalety. A to je strašně ponižující, když se díváš na ty reklamy v televizi. A já si myslím, že hodně té zloby Putina i ostatních Rusů plyne z toho pocitu ponížení. A tam si myslím, že vlastně se musíme zamyslet i my nad tím, jaký vztah jsme k Rusku měli a s jakým Ruskem chceme žít do budoucna. Protože tím, že válka skončí a že doufám, že ji vyhrají Ukrajinci, tím nekončí Rusko.
0: Ty se teď, Petro, odpověděla na další otázku vlastně.
1: Ahoj, já jsem Beota. Mám jen pět let a který mi bude se a, a, a zajímá mě, kdo jako vyhraje.
2: No tak to je Honza specialista na to, kdo vyhraje. Honzo, to musíš, hmm. to musíš prozradit. By,
3: to by asi chtěli všichni vědět. Um, ono je to těžké, víš, protože um, jsou různé války, války, dlouhé války krátký války, které jsou třeba veliký rozsahem, kde bojují veliké státy. I nějaké války, kde se třeba poperou menší státy a kde těch lidí nebojuje tolik. A dokud jsou ty bojující státy silný a dokud si myslejí, že můžou něco získat, nějaký území, nebo třeba Ukrajinci, dokud Ukrajinci budou chtít osvobodit to své území, o který přišli a myslí si a jsou přesvědčení, že se jim to podaří, tak Dokud to takhle je, tak ty státy nechtějí vyjednávat o míru, protože jim přijde, že když už válčí tak dlouho, takže to nějak doválčí a že to pro ně dopadne dobře. Hmm. A na jedné straně máš ty Ukrajince, kteří chtějí osvobodit to svoje území, které jim rusové vzali, a na druhé straně ta ruská armáda nebo Putin, který je přesvědčený, že musí vyhrát, aby byl slavný, a že kdyby ustoupil, tak vlastně tím přizná, že prohrál. A ti Rusové mají zatím ještě pořád dost zdrojů na to, aby bojovali dál. Ti Ukrajinci taky. A zatím žádná z těch stran nevypadá, že by by byla nějak zásadně slabší a že by teda chtěla vyjednávat i v situaci, kterou vnímá jako špatnou pro sebe. Takže... Já nevím, kdo vyhraje. Všichni, Já věřím
0: tomu, že vyhraje Ukrajina. Všichni bychom chtěli, no to, aby vyhrála
3: Ukrajina. To je protože, ta víra. Ano, to je ta víra. Protože, protože je to stát, který byl napadený. Je to demokratický stát, který, jasně, má spí problémy. Určitě je má, protože vychází vždycky z historie toho státu a z toho, co se tam dělo dříve. Ale pořád je to demokratický stát, kde jsou volby a který, který nás má vlastně rád celkem. Jako ty země, jako Česko, Slovensko, Polsko. Jo... Zatímco, zatímco Rusové nás pokládají za své nepřátele, v podstatě.
0: No, oni to i sami říkají.
2: Ano, ano, mm. oni nás zařadili na seznam. Ne, já jenom, jenom k tomu, že vlastně když si to představíš, jak se zase dva kluci perou, tak to může skončit jenom třema způsoby. Buď jeden z nich vyhraje, nebo se oba unavějí a vzdají to, nebo přijde učitel a odtrhne je. Mm. A podle mě to, je, to jsou tři scénáře, které můžou nastat a který tady jako odborněji řekl Honza. Buď se ty státy unaví, a na něčem se budou muset dohodnout, objeví se možná nějaký prostředník, který to dokáže trochu korigovat, nebo jeden z nich vyhraje. Hmm.
3: Tam jsou vlastně dvě možnosti, které se letos, v letošním roce, můžou stát a možná se stanou, možná ne, my to nevíme. Teď se ví, že ukrajinská armáda se chystá na veliký útok, aby mohla osvobodit svoje území. No, když se ten útok nějakým způsobem hodně povede, a ruští vojáci začnou utíkat. Tak možná bude Rusko ochotný vyjednávat hmm. a dohodnout se nejdřív na příměří a potom na míru. Možná.
0: No jo, ale když to říkáš, ale tak to znamená, který, že to je známá a... informace. Tak to zase znamená, že to rusové vědí, že se tak. Ukrajinci připravují na to, aby dobili zpátky svoje území. Takže se na to asi připravují. Tak. A on není vůbec jisté, jak úspěšný ten útok patrně
3: nějakého úspěchu dosáhne, jenom nevíme, jestli. To bude dost velký úspěch na to, aby ta ruská armáda začala utíkat. To v tuto chvíli. Spíš se předpokládá, že ne. Hmm. Je to takové opatrné. No, ta válka nás naučila, že nemáme moc předpokládat a
0: spíš se chystat na různé možnosti, co se může stát třeba i nečekané. Petro Honzo, máme tady poslední otázku. Hmm. Otázku s číslem 20. Otázku od Eminky.
1: Emink. Já se jmenuji Eminka, jen je pět lóku a já chci kdy u skončí válka.
2: Já bych Emince tak strašně ráda odpověděla nějak, aby to ve svých pěti letech jí udělalo šťastnou. Ale to nikdo, Eminko, neví, kdy skončí tahle válka. Jedna hmm. jistota tady je. Já jsem projela těch válek už pár a všechny jednou skončí. Ale nemusí to být tak, že skončí, že vyhraje ten, ten, který byl napadený. Já jsem právě nechtěla říct to správný, víš, to nechci vlastně jako si přisoudit. A to, uh, ne? To, No, protože já radši bych řekla ten napadený.
0: Já tady vidím dobro a zlo.
2: Ano, je to v tomto směru je to hodně černobílé. Říkáme, protože jeden stát napad druhý. Není to ve všech válkách tak. Tadle zrovna je v tomhle směru docela jednoduchá a i pro děti pochopitelná, protože tady byla Ukrajina a ta byla jednoznačně napadená Ruskem. Ale pak je tady spousta dalších, dalších věcí, které už tak jednoznačné nejsou. Například, co si myslí ti lidé, kteří dnes žijí na těch územích, kterým říkáme okupovaná, co s nimi dělat, když si budou myslet něco jiného než my. Kam je vyženem, nebo jestli je nevyženem. Zkrátka je to mnohem složitější, než jenom si prostě držet palce, aby vyhrála ta jedna strana. Já si taky strašně moc přeju, aby Ukrajina vyhnala okupanty ze svého území. A doufám, že se tak stane. Ale jestli to bude za rok, nebo za deset let, nebo možná nikdy. Možná se prostě ta mapa Evropy nějak celá změní a možná se to nepovede. Tak to já opravdu nevím.
3: Hanzo, já možná zkusím... Skončit trošku jako nadějně. Já jsem doufala, že, mě,
2: že, 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 že to nenecháš na Hele, té smutné notě.
3: Vždycky se může stát, že přijde nějaká úplně nečekaná událost, že třeba buď Putin umře, nebo ho sesadí v Rusku, protože už se na něj naštvou. To se stát může, není mm-hmm. to úplně pravděpodobné, a taky to ale nemůžeme říct, že se to rozhodně nestane. To je, to je vždycky taková nejistota. Že
2: umře, to je jistota.
3: Že umře, to je jistota, akorát to může trvat. A. Ne. Od nás je asi těžké, abychom Ukrajincům říkali, že už mají přestat snažit se osvobodit svoje území, protože to území té zemi patří, je to prostě kus její historie. Jsou tam lidi, kteří pořád trpí, protože tam ruští vojáci trápí na těch okupovaných územích. Já bych jenom byl rád, jestli Emince pět let, tak aby šesté narození nemohla oslavit v době, kdy už ta válka nebude, nebo při nejhorším ty sedmé.
0: A moje třicetiny. Tohle byl poslední dotaz. Odpověděli jsme úplně všem dětem, které se nás na něco zeptali k té ruské válce na Ukrajině. Já si musím přiznat, že tu a tam mi někdo v tom našem podcastu z těch posluchačů napíše takovou kritiku, že se ptám jako dítě, že se ptám moc jednoduše, že se ptám moc obyčejně a já musím říct, že po téhle sadě, 20 otázek, musím říct, že to už vůbec neberu jako kritiku, ale že to beru jako obrovskou pochvalu, protože ty otázky, které jste děti poslali, ty byly perfektní, byly naprosto k věci, byly zvídavé a já vám moc děkuju, že jste se ptali a taky děkuji vám, Petro a Honzo, za to, že jste tady se mnou neúnavně seděli. Kolik? Skoro hodinu a půl a na všechny ty otázky odpověděli. Jste skvělí, moc děkuju. Já s tím souhlasím, ty otázky byly naprosto výborné a díky, že ti to napadlo.
2: Já taky moc děkuji, že tě to napadlo, že to děti napadlo. Moc mě to bavilo, tak doufám, že si děti neptali
0: naposledy. Určitě ne.
2: Made by Fire. Velkolepá výstava Moravské galerie v Brně představí bezmála 100 autorských objektů ze skla, porcelánu a keramiky, sdílen progresivních českých designérů a firm na pozadí zásadních celospolečenských událostí. Poznejte sílu i křehkost českého skla a porcelánu ve zkoušce ohněm. Od 17. dubna v Milánském trienale, od 4. října na festivalu Design Block a od 17. listopadu v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně. Projekt je realizován za finanční odpory Evropské unie. Více na Made by Fire EU.